0: 销售诊疗室 说：“ 你不知道的销售 是， 你现在收听的是第四十六集的销售诊疗 室， 我是 a n g e l 老 师， 你的销售诊疗师。七月正是放暑假的时 候， 你知道大家在开暑假的夏令营都是从什么时候开始销售的 吗？ 三月、四月还是五 月？” 正确答案在寒假过后不久就要开始筹备暑假的夏令营招生了。面对夏令营招生的销售，跟一般市场上的销售又有什么不同呢？如果你销售的对象是学生，不管是补习班或是夏令营之类的课程，你知道要怎么销售才可以吸引家长付钱吗？今天的销售诊疗室，我们就来猜解补习销售要怎么做呢？大家好，我是 Angel 老师，今天呢想跟大家来聊补习界都怎么销售的。在家长圈有一句笑话是这样说的。你知道这世界谁最关心你小孩现在几岁吗？谁最关心你的小孩放暑假了没？念国中了没？念高中了没？答案就是补习班业者。补习班业者非常精准的可以知道你的小孩现在已经小学六年级，今年要升国中了。很多家长不能理解为什么补习班可以拿到这些名单。当然，名单拿到的方式有很多，只是重点不在那个名单。很多补习班业者会认为说，我只要有名单，我就等于有业绩。事实上，真的是这样子吗？我相信很多有接过补习班电话的，大部分都是排斥居多吧。通常什么时候会想要接受或是收集补习班的讯息呢？大部分都是在考试过后，等到你的小孩考完试之后，你觉得诶、欸、好像没有那么的理想，好像需要加强的时候，这时候顾客有了痛点，才会开始收集补习班的讯息，进而带他的小孩去试听。还有一种情况，当小孩子要放寒暑假的时候，为了让小孩有事情可以做。不要吵着家长，家长也会四处带着小孩去参加所谓的夏令营跟冬令营。随着学生的数量越来越少。不管你今天是招生夏令营、冬令营，又或者是补习班招生，你是不是有发现，以往的销售方式好像在现在都没什么效果了？以前的销售方式，大部分都是找同年龄的学生去拉，比如说你今天是高中生。他的招生绝对都是在同一个学校毕业的学长学姐，又或者是在同学里面，大家都有去某某补习班，他也会拉同班的同学去试听。为什么？因为。试听他就会有奖金了。试听的同学越多，那在里面补习的同学他就享受到越多的资源。也因为这样子，所以很多同班的他有可能会知道同学需要补习，就是说啊，不然你来试听。这时候也会造成一个很有趣的现象，比如说 A 同学他在 A 补习班补习，他会跑到 B 同学的 B 补习班试听。B 同学在 B 补习班补习，他会走到 A 同学的 A 补习班试听。为什么要这样做呢？因为去试听可能就有钱拿，又或者是会有礼物可以拿取啊。在这样的诱因之下，学生们也聪明了，就会互相支援。哎、欸，反正你有补习，我有补习；，又或者是我没有补习，你有补习。好，你需要业绩，我就给你去捧个场嘛。反正又没有真的要去补习。在这样的一个情况之下，学生到底有没有可能真的补习？哎，或许是有机会，因为有试听，有机会嘛。总是知道你的顾客在哪里。可是，通常当补习班认为有机会的时候，会卡在哪一关？就会卡在家长这一关。家长有可能会认为说：“你自己都可以念啊，你这科也不错啊，为什么一定要补习？不是你同学有补习，你就要补习？”哎，还有，你现在的补习班不是补的好好的吗？在家长这一关，往往是补习班业者最难跨过这一栏。在销售现场 ，Angel 老师常常会说，你面对的客人，你会遇到所谓的使用者跟付钱者。使用者有可能是实际上使用商品的人，例如在补习业，真正使用补习的是学生。还有一种叫付钱者。付钱的人，他有可能不是实际使用者，但钱却是他付着。要不要买单，决定买什么，大部分都是来自于这个付钱者。在补习班里面，就是家长，家长是付钱的人，学生是使用补习的人。所以，当你面对，使用者跟付钱者，你销售的方式就会不太一样。在早期呢，补习班业者，他不管是找同校毕业的啊，或是同学拉人来试听啊，大部分都是站在所谓的使用者。对使用者来讲，他想不想用这个产品，又或者是这个商品对他的需求到底重不重要，都是来自于感觉。什么样的感觉呢？感觉同学都有来补习，感觉学长说这个老师教的很好，感觉这个补习对他好像是有帮助的。当使用者是用感觉的方式去看这个商品的时候，相对的他就会从感觉去决定他要不要进入这个商品的使用。另外一个角度来看，还有一个叫做付钱者。付钱者呢？他其实呢是比较理智的，他会有预算的考量。我同样都是补习，同样都是补英文，为什么小孩想要去 A 补习班，而不是去另外一家补习班？当孩子说同学都在那边补的时候，哎，这家补习班它的费用又比较高的时候，同学为什么都去那样补？到底这家补习班的补习的效果是什么？对家长而言，他考虑的是两个，一个是预算，好，你要去这家补习班补，你要补什么科？那重要的是费用多少？好，花了这么多钱，你的效果是什么？在补习的时候，你觉得家长要看的效果是什么？成绩好。家长希望这个成绩是什么样的成绩？是100分，还是90分，还是80分，还是60分？老师，怎么可能？怎么会有家长会希望说分数越来越低？家长当然是希望科科都100分啊。好。如果今天家长付钱的，他希望他的小孩来这个补习，每一科都可以达到一百，请问这个补习班可以做到吗？很难吧？因为基本上，如果这个孩子他可以念到一百分，他其实也不太需要补习了。他有可能补习是来陪同学一起的，为了要联系感情嘛，所以。对家长而言，他要的效果不见得每一科都是100分。家长要的效果就是比较值。我的孩子在还没有来补习之前，他的成绩状态是什么？等到他补习之后，他的成绩又进步到多少？对家长来说，他要的。不是一百分，有可能只是及格就好哦。试想一下，家长什么时候会想要让他的孩子去补习呢？大部分都是考完试之后，考完试之后发现，哎，孩子怎么考得这么的不理想？怎么？及格60分，可是考了20几分。在这时候，家长有了痛点，着急的时候，他就会想找补习班了。所以，一旦家长找补习班的目的，他期望的可以及格是最好。但只要学生补习的状况有比他原来还没有补习之前成绩有进步，其实这个效果家长就可以接受了。好，所以你要知道哦。家长决定要不要给小孩子补习，就是取决于两个：一个是效果，我补习前跟补习后，我的孩子进步了多少，差异是什么；第二个就是预算，这样的差异值不值得我要花到数十万块呢？这个是家长他会考量的这两个主要的因素。对于使用者他在乎的又是什么？使用者他在乎的是所谓的感觉。我今天来到这里补习，里面有没有我的同学？有没有我同校的？好，我来这边补习的时候，老师讲的我听的懂不懂？如果我不懂的时候，有没有人可以协助我？要是这个学生是被家长逼来补习的，那他要的是什么？就是安静。<笑>什么叫安静呢？就是让家长放心哦，你的孩子现在乖乖来补习了。表示有认真跟努力，所以这个学生他在补习班，他有可能他渴望的不是知识的学习，他只渴望说在每一堂课里面他都可以安静的度过，他不求老师讲的他都要听懂，他只求老师不要刁难他。最好的情况还是他在学校的时候。老师在讲解的这一题，补习班已经事先讲解过，所以他可以很顺利的过关。这个是对学生来说，他去补习主要的一个动力。有没有同学，老师讲的好不好笑？所以在补习班里面有一句话嘛，所谓的名师，不是你教的多厉害，而是你讲的笑话好不好笑。这个的氛围才是学生他想要在里面的，因为对学生来讲，知识的学习不是填充式的，他希望是在一个他可以自在的环境里面，他才会想要长期待着。所以对于使用者来说，他是感觉的，这也是为什么很多所谓的。同学、同班同学都会一同去补习，因为他们喜欢朋友在一起的感觉。而对家长来说，就是所谓的预算跟效果。所以，当你今天你面对的是学生，你要让学生愿意去参与，要去强调所谓的感觉；当你今天面对的是家长，你要强调的是价格，最后才去陈述价值。面对使用者跟付钱者，你要给予的讯息就完全不一样。尤其最常见的就是夏令营跟冬令营的招生。很多夏令营它非常难招生的主要的原因是，它不像补习班，它会有一个审核机制。我今天补完习之后，学校会考试嘛？从学校的考试，我可以去判断我这个钱花的值不值得。但夏令营有可能是连续的三天、四天或是五天，好像过了之后就没有了。家长看不到什么所谓的效果，不管你今天是强调所谓的双语学习呀、啊，或是潜在学习呀、啊，对家长而言，他想要看到的效果没有办法像学校考试出来有具体的分数。所以你今天在针对夏令营招生的时候，你要聚焦在的就是画面的呈现。你要让你的家长知道为什么他的小孩要来参加这个夏令营。同样的夏令营，为什么要选择你们家？这当中一定要跟客人的需求做一个连结。比如说，你以补习班来讲，个人的需求就是他的痛点，像是小孩考不好，所以他想要把小孩丢来补习班，看能不能成长进步一点。在夏令营里面的需求是什么？在夏令营的需求，我们讲的就是所谓的人格的成长。但人格的成长，它是不是很虚幻的？因为它不像考试一样，我考完试我就有一个数字可以比上比下嘛，所以。当你今天在讲所谓的人格成长的时候，你就要有一个具体的画面。这具体的画面呢，你可以呈现的像是你们历届在办夏令营的时候，实际上的步骤、章节跟流程，让你的家长知道说：说我今天把小孩送过来，他。第一天会做什么事情？而做这些事情当中，他又会遇到什么样的问题？当他遇到这些问题的时候，他又要怎么解决？当家长知道你们提供的教学流程方式跟互动的时候，家长他其实就可以大概知道实际上上课的情况是什么。但 a n 老师有说过嘛，你要让你的家长有实际上的画面。这个画面呢，就是效果的呈现。可是效果很难呈现，对不对？它又不是考试，马上就会出现。所以你的效果就要有作品。这个作品呢，有可能是在这个夏令营当中，不管是三天也好，又五天也好，家长的小孩在这三天五天里面，他可以做出什么作品？这是一个。第二个很重要的。就是你可以做所谓的课程记录。家长把孩子交给你的时候，其实对他来讲，在一百多个学生当中，家长永远只看自己的宝贝，看自己的宝贝在做什么，看自己的宝贝现在发生什么事情。所以你在下令于你想要快速推广的时候，你只要掌握两件事情。第一件事情就是你要清楚的让你的家长知道，这个小孩来这边他会。学什么，在整个的流程、过程跟章程，当他的孩子遇到什么问题，又可以怎么解决？这个是在教学的脉络里面，所以当家长知道之后，你要提出第二个画面的感觉。这个画面有可能是以往在夏令营的。不管是上课的情境啊，或是题目啊，或是作品啊，让家长有所联想。哎、欸，这个东西做的这么的难，搞不好。我的孩子去上这个夏令营也可以有这样的作品出来，再来你就知道是重点哦。再来就是在这个夏令营过程，不管是三天或五天，你一定要让每个孩子都有作品产出。当孩子拿着这个作品回去跟家人分享的时候，创造共同话题，家长就会觉得这个钱花得值得了。尤其年纪越长的孩子，越是不会跟家长互动。所以，对家长来讲，有作品会分享就很值得啊。好，再来最重要、最重要，也是让家长决定是不是要掏出这么多钱来的一个行动的动机。小孩子参加所有的家令营，参加完之后，除了他本身的作品，家长还可以看见什么？家长想看到自己的孩子在这三天五天当中怎么度过的，有没有什么有趣的事，认识了什么样的人，家长其实是很想参与的。所以记录课程过程，还有记录孩子的学习状态，你不管是照片也好，或是弄一个学习历程的 CD 送给你的家长，我相信这个家长在下一梯的夏令营还是会出现的。如果你是所谓的夏令营课程，就掌握这三个步骤：第一个，让你的客人清楚地知道要上什么课，这个课程流程是什么；第二个，在上课的过程当中，一定要有作品产出；再来，就是最重要的一点，请你做出课程记录，不管是影片也好，照片也好，一定要串成一个内容，让家长可以参与其中。在销售的时候，有很多人会说：“老师，你做销售就是要从现有的客人去经营嘛。”可是问题是我的学生一年一年的长大了，当他长大的一个同时，他有可能就不是我的 TA 了。那这个时候我又该怎么办呢？其实这个是每一个品牌一定会遇到的。当你的 TA 逐年的成长，已经脱离你产品的使用年限的时候，你又要怎么办呢？如果你在乎的是我的好客，因为年纪大了，他开始是脱离我了，那我要怎么样留住这个些客人呢？ angel 老师要说，那你就放错销售重点了。你的销售重点不是一直在你所谓的主顾客身上，在每一个销售，你要有持续的要有新客人进来。你的客人有可能会变心，或是短暂的离开。不管如何，你一定要持续有新客。所以在新客的引进、跟新客的销售、跟主顾客的经营，两个其实是要并行的。你不能，我有了业绩，这个是好客，所以我就掌握住这些客人。但是等到这些客人他已经不是我的受众了，又或者是他变心了，你的业绩是不是就下滑？ Angel 老师曾经培训过一个服饰业，他主要的 TA 大部分都是五十几岁的。当客人五十几岁跟着时候，他一直到六七十岁的时候，有一天这个客人再也没出现时，你知道客人发生什么事了吗？对，客人其实不会一直永远都出现在这个品牌里面。所以，你销售要想的不是你只有守好你的主顾客就好，你还是要做新客开发。在新客开发里面，你要去琢磨的是，今天新客人进来，我要卖他什么东西？当客人买了这些东西，我又要怎么经营他？每一个进来不同时期的新客人，你要呈现的话术跟销售方式完全不一样。举例来说，以前的销售可能哦，你电话销售还可以，可能你就会在门市要等客人实际上门，但是现在销售不可能只是在门市里面，客人就会上门。你有可能要在网络上先做所谓的社群行销，让客人对你的品牌有概念之后，他才有可能会出现在你的门市或是跟你购买。所以你在面对客人的时候，你时时都要有新客人，但不同时期的新客人，你也要有所调整，不可以二十年前是一套，二十年后。还是这一套，相信我，不用二十年，只要三年，你的新客就不吃你这一套。好，所以当你发现你今天我有主顾客，我主顾客随着年龄的增长，可能已经不是我的 T A 了，同时他也要有新客人进来，持续有新客，稳住主顾客，你的业绩才会逐日成长。你的品牌也才可以在市场上壮大，因为当这些客人，就算他长大了，他毕业出社会不再补习的时候，但他生了小孩，他的小孩逐日成长，需要国中补习的时候，他发现，哎，你们还在的时候，他会不会带他的孩子来补习呢？会吧。所以你不要想说我的客人他已经不是我第他都。大学毕业，他不可能会来补习了。那我要怎么样经营这个客群？你要经营的方式不是一直跟他互动，你要经营的方式就是你要在市场上活下来。当你在市场上活下来，你的客人长大有小孩的时候，再看到这个品牌，是不是就容易送上门呢、啊？所以这也是为什么 Angel 老师说的：你三年前的新客销售话术跟三年后的新客销售就是会不一样，因为你的客人有可能他的爸爸妈妈也来这里补习过啊。好，今天的销售诊疗室关于补习班的销售就跟大家分享到这里。如果你想要学，更多的销售文章的话，欢迎搜寻 FB 的天使美学销售。如果你想要学习自我的销售技能的话，欢迎你跟我约一对一的销售咨询，我会把联络的方式放在叙述栏里面。当然，如果你想用听的学销售的话，销售诊疗室固定在二四六更新，礼拜二讲销售地雷，礼拜四讲各行各业销售，礼拜六讲销售技术拆解。我是 Angel 老师，今天的销售诊疗室我们就分享到这里，我们下集见，拜拜。